0: Hej och välkomna till ett avsnitt av Aktpodden. Idag har vi med oss en extremt produktiv dramatiker och manusförfattare som är med via länk idag från Stockholm. Gustav Tegby föddes 1980 i Umeå och debuterade redan 2004 med pjäsen Man blir nostalgisk av att vara död. Sedan dess har han kunnat signera cirka 20 teatermanus med titlar som Gargantua, Alla älskar Bernie Madoff och Gengångar och Zombies. Den sistnämnda är en personlig tolkning av Henrik Ibsens gengångare som sattes upp på Malmö stadsteater 2011. Han har även skrivit manus till olika radioproduktioner på Sveriges Radio. Exempelvis den hyllade skräckpodden De dödas röster och till julkalendern Marvinter. I fjol debuterade han som författare med romanen Beröringen. En thriller med övernaturliga inslag för unga och unga vuxna. Och eh, med de orden så hälsar jag varmt välkommen till Gustav Tigby! Och en liten applåd tack från mig här. Hur är läget? Det är bra,
1: tack. Jag, är precis, jag fick barn för två månader sedan. Så jag är liksom lite nu är precis tillbaka på jobbet. Nej, och men, jag försöker nej. minnas hur man gör. Så jag är lite, så jag är lite lagom förvirrad. Sådär. Grattis! Men, det, är, det är jättebra. Tack
0: Nä, så mycket. Går det bra med, med en lille?
1: Jo, men det, det går ganska bra. Jag har ett barn sedan tidigare. Så jag är okay. inte totalt nybörjare. Inte även om man har hunnit glömma ni glömmer mycket med här liksom, sömnlöshetens dimmor, men eh, jag har något satsum om hur man gör. Tror jag.
0: Vi är ändå glada att du, du eh, tog dig tid att vara med här trots eh, eventuell sömnbrist och annat andra, andra projekt. Du ja, har ja, mycket... Det är jättekul att vara med. Ja, det är roligt att ha det här. Vi, vi hörde en låt här som spelades upp i början. Vill du berätta lite vad det är för låt och, och eh, hur, hur du valde den? För det är ju faktiskt eh, ditt val.
1: Ja, precis. Ja, du... du, du Ja, låt, låt, Det är ju liksom en, ett stycke från faktiskt soundtracket till den sista Moikanen, mm. den 90-talsfilmatiseringen. Och orsaken att jag valde den i det här sammanhanget var väl att äm, det, när jag började skriva först, så liksom där, liksom de texten jag skrev de första åren och som blev mig in på liksom kreativt skapande var att jag spelade väldigt mycket rollspel. ett mm. sätt. Jag med mina kompisar med tärningar och, och slog tärning och hittade på historier tillsammans. Och då var den här låten var liksom det absolut vanligaste soundtracket Att varenda gång vi kom in på ett världshus, vi hade inte så många skivor, vi hade tre eller fyra. Då liksom, som mm -hmm. grund, så att varenda gång vi kom på ett världshus och spelade den här låten. Så att jag förknippar den väldigt mycket med mitt liksom, tidiga skrivande kan man säga. Så det känns lite kul att med i det här sammanhanget.
0: Ja, vad roligt. Det, det kanske känns då att vi kommer in i rätt stämning här i podden idag. Ja, men precis. Exakt. Började du att, för du sa när du började skriva, vad var det då för typ av texter? Var det bara random? Eller vad, vad skrev du för något av
1: Ja, alltså som sagt, det allra första jag skrev var att jag spelade och skrev rollspel äventyr i väldigt många år. Men det var ju bara för mina kompisar. Och sen så jag tänkte jag egentligen, jag höll på med teater väldigt mycket i gymnasiet. Men då hade jag liksom ingen ambition att skriva för att jag skulle skriva film.
0: Mm -hmm.
1: Eh, jag. Så att, orsaken till att jag ändå liksom halkade in på scenkonst var att jag gick en utbildning i då som mm. många säkert känner till, i Stockholm. Som ju är inriktad på film, teater och radio. Så jag gick där för att göra film, men då skrev jag en pjäs också lite på kul så att jag ville testa. Jag ändå gick där. Eh, och så skickade jag in den och fick den antagen på en liten teater i Stockholm som heter Dramalabbet. Mm. Och då var det fortfarande bara en rolig engångsgrej tänkte jag. Men sen var det väldigt mycket jobb i den där uppsättningen. För att teatern var väldigt peppade, men de hade inte så mycket resurser. Så man fick hjälpa till ganska själv när man var dramatiker. Så jag blev liksom indragen där. Och sen visade sig så småningom att den här festivalen där min pjäs spelade. Det var det sista de tänkte göra. att De skulle lägga ner teatern för att de inte orkade driva den längre. Mm. Men då frågade de istället om jag och några andra unga som jobbar med den här festivalen ville ta över och liksom ta över teatern från dem och vi tyckte att det här var det största som hade hänt oss, eller det var det ju liksom, så vi sa glatt ja, utan en blekat aning om hur man driver en teater så att, Ja, det blev ju mer än men, vad du tänkte kanske Ja, det blev väldigt mycket mer än vad jag tänkte skriva den enda pjäsen liksom. så, att, så då var jag liksom, gick jag från liksom nybörjare till teaterdirektör på väldigt kort tid det är ju Perfekt Ja, ja, men verkligen. Det, det blir liksom en lite min teaterskola då, att försöka driva den där teatern om första åren och fucka upp på olika sätt. Men man lär sig väldigt snabbt i alla fall på det sättet. Så. Men det känns, ju,
0: det känns ju verkligen som att du ramlade in på någon slags bananskal och det var inte alls, många som vi har pratat här innan med podden är ju, det är inte så att man kanske tänker sig att man ska sluta eller du är inte så att det har slutat men att man ska liksom komma dit man är idag utan saker och ting bara händer liksom av en slump och det känns lite som att det kanske var så för dig också.
1: Ja, precis. Alltså man kan ju säga att jag jobbar, jag, jag jobb, och det tror jag gäller de flesta som har varit på den här podden också säkert, att jag jobbade väldigt hårt, ska jag säga väldigt målmedvetet, men mm. det var bara för att liksom skriva och liksom kunna liksom försöka mig på det och liksom bli en professionell författare. Men det var bara det att hur det gick till och vad jag beskrev men det var väldigt lite slumpmässigt. Så där är det väl ofta att man, mm. man jobbar och jobbar mot ett mål och det är nog skitviktigt att liksom vara i det men sen exakt vart man hamnar det är, det är ofta tillfälligheterna som avgörs
0: det, det är en väldigt härlig och inspirerande historia tycker jag att det liksom, gick Ja, nej, men precis, noll, så, noll till precis, det händer ja,
1: det och innan dess <laughs> hade jag försökt in filmanus till alla möjliga håll i flera år och liksom aldrig ja. fått någon app och harvade liksom på det var ganska tröstlöst och sen plötsligt hade man en teater från, lite från ingenstans som det kändes. Så att, jag tror att det ofta är där det funkar. Om liksom. ja. man, man är här där ute och jobbar på så för det brukar det ändå hända bra saker.
0: Precis, ja, det är ju fantastiskt. Du skriver ju mm, mycket, eller du drar dig lite mot det här mörka och tunga och skrivit skräck och lite även av det här övernaturliga. Hur, hur kommer det sig? Har det också att göra med, eh, gjorde ni sånt i rollspelet i unga, unga år?
1: Ja, alltså jag är ju en gammal sjängnörd så jag menar jag kommer ju väldigt mycket från det hållet men det var nog lite samma sak att när jag började med film även när jag liksom kom in på teater så var det inte liksom då med ambitionen att skriva skräck och så nämntvis så eh, men det är väl en kombination av att eh, det att jag drar sig till med de genren det tror jag har att göra med mycket att jag är en ganska ängslig person tror jag. Så vet jag och Mycket behov av att bearbeta mina neuroser. Eh, och eh, det jag tycker utmärker bra skräck och fantastik och liksom, övernaturliga berättelser det är ju att de ger oss liksom, de bästa metaforerna liksom, precis som gamla folksagor gör och modern skräck. För metaforer som gör liksom, det tunga och oförklarliga greppbart liksom, på det sättet att jag vill säga att The Shining till exempel eh, är ju, själv, det är en övernaturlig historia, men det är också en berättelse om att leva med en alkoholiserad far. Eller att exorcisten, den är en historia om att bli besatt av en demon Men på något sätt är det också en historia, mycket tror jag när jag såg den första gången, jag tänkte det är mycket ni om att bli tonåring. Att, den, att man är tretton och kanske börjar man bete sig helt annorlunda och ens kropp mm. en ger sig underligt. Och alltså, det finns ju alltid de där, liksom, de där andra lagren i den i genren som tilltalar mig väldigt mycket, tror jag. Eh, och, men, men sen det var lite samma sak där tror jag också att orsaken att det blev, jag hade en ambition att jag skrev gärna övernaturligt så att, men att det blev så mycket sånt. Det var också en effekt av att jag skrev en eller ett par sådana käser där i början och sen så man blir ju lite man blir ju lite nischad också. Det, mm. blir, det blir också den typen av förfrågningar man tenderar att få då Precis. liksom att man nu sen blir Så småningom blir man skräckdramatiken och då hör folk av sig till mig om de har en idé på en spök grej eller om någon mm. eller, eller om de vill skriva om, om demoner eller vad det är. Det hur, kan, då ringer vi Gustav. Ja,
0: hur känner, känner du kring det? Det, alltså, att, uh, det, mm. det är lite sådär att m, du kanske har fått din image kanske inte för att du själv uh, gärna ville ha den utan att det blir så att har du har du skrivit ett par uh, grejer inom samma genre så blir det så blir du liksom den personen. Hur, hur känner du inför det? Hade du velat göra andra grejer eller trivts du bra? Denna Nej, ja, jag, är väldigt,
1: <laughs> jag är väldigt nöjd måste jag säga, med att ha en nisch och jag, jag älskar den här genren. Så att det var liksom bara inte en plan det heller. Och jag trodde när jag började med teater, då hade jag också bilden av att den typen av underhållning eftersom den inte har en ful kulturstämpel så hade jag också bilden av att det inte riktigt är möjligt att göra på teatern. Så att, jag är ju överförtjust, liksom, tycker jag. Det är väldigt roligt att folk förknippar en med någonting. Så här. Sen finns det väl andra typer av pjäser jag skrivit genom åren som där var lite tråkigt om jag hade blivit du vet, dramatiken som bara får frågor om mellanspodierpjäser om mobbning. Kanske. <skratt> jag har också skrivit ett par stycken, och det är kul. Men det hade jag kanske inte liksom velat ha som min främsta nisch. Det hade känts lite begränsande. Ja, jag förstår. Så, men den, den här omfannar jag gärna.
0: Du omfannar? Ja, men det är ju härligt att höra. Och när, när du skriver, finns det någon tänker liksom i, i processen här om, om vi vill verka lite utbildningssyfte här i, i din process. Är det mm. någon, börjar du någon särskilt ände eller skiljer sig mycket från gång till gång när du liksom ska starta upp något nytt? Och vad hämtar du din inspiration från? Och?
1: Eh, ja, eh, Bra fråga. Alltså, å ena sidan, ja det skiljer sig mycket från gång till gång. Var, varje process är på något sätt unik. Men som jag har lärt mig att jag brukar funka så är det ändå så att ofta så börjar jag en Alltså att det börjar med någon liten detalj, som något ganska obetydligt. Det kan vara liksom en väldigt bra mening jag får i huvudet. Liksom. Mm. Som jag har en formulering som är sådär: Gud, det här, det här är så bra. Alltså så som någon annan någon... säger,
0: eller som du liksom kommer på själv? Nej, men i
1: båda och ibland. Liksom. Det kan vara, jag, jag går liksom runt och antecknar konstant i telefonen. Liksom. Mm. Jag har liksom sida för sida med listor på spåk, liksom, ideakorn, och Det mesta blir ju ingenting. Men sen är det något man inte kan släppa, och så behöver den här meningen. Mm. Liksom vem skulle kunna säga den? och Då behöver jag ha en karaktär som säger den- och sen behöver jag ha en scen där han kan säga det. och Sen liksom spinner det mm. vidare. Sådär. till slut så, I bästa fall så liksom växer det där- att man till slut har liksom en hel handling- som bara sprang ur den där liksom enda liksom lilla mm. formuleringen. Att man liksom, det är lite som att få tag, ett, äh, få tag i änden av ett nystan- och sen liksom får man nysta vidare och se om mm. det leder någonstans. Och om nystan är långt nog får bli en hel pjäs. Eh, sen vet jag av erfarenhet när jag har gjort så här- som ganska många gånger, i hälften av gångerna sen, så innan pjäsen sen är klar, så har den där ursprungliga meningen har försvunnit eller redigerats bort. Och så, så ofta kommer den inte ens med. Men,
0: det är inte titeln mig, på din pjäs meningen? Nej, nej det
1: är sällan titeln. Det, det har väl hänt någon gång. Men man, man hittar på en bra titel och sen måste man bara fylla en pjäs med frammed av sin titel. ofta det inte just det. Men. Men jag tror att det där är lite som trick jag har för att lura mig själv. Så det kan alltså, komma igång på något sätt. Så det kan kännas mm. att jag väldigt att hitta på en hel berättelse. Så jag börjar gärna med väldigt specifika. Så här, som något som jag är nyfiken. Eh, men sen är det också att när jag har gått och funderat. och liksom för den, den där meningen går att växa i huvudet. Ibland blir ingenting. Men i bästa fall så blir det ju det. Eh, men då vid någon punkt där jag liksom bara har tänkt ut i här då, gillar jag, då brukar jag sätta mig alltid innan jag skriver själva manuset. Liksom, när jag ska övergå från någon liksom idé till att sätta på papper, mm. då brukar jag alltid skissa upp handlingen från början till slut. att alltså göra ett synopsis som man då brukar kalla det. Mm. Så att jag liksom vet ungefär vad som händer i hela klassen från början, mitt och slut. Och det där är lite olika. För vissa författare tycker mycket mer om att liksom ha en startidé idé och sen beskriva och se vad som händer. Och tycker att det liksom ger en frihet. Och att de känner sig styrda om de har planerat för mycket. Men jag är lite tvärtom att jag känner, jag känner att jag får mest frihet. Om jag liksom har en riktning någonstans. Sen kommer ju det att förändras. Den där mm. riktningen jag väl började skriva kommer det att bli annorlunda. Men jag vill liksom ha någon slags karta för vart jag är på väg när jag börjar skriva. För att känna att jag vet vad jag håller på med.
0: Ja. Det låter ju lite som det, det här som, som du sa att det börjar lite. Det låter också lite som det var så det började för dig och hela din liksom, teater- och manusfattarkarriär och så vidare. Det... Det börjar någonstans, men man vet inte riktigt alltid var det slutar, utan det, det byggs på vart eftersom. Det är ganska häftigt. Mm. Att man behöver inte alltid ha det helt klart för sig. Liksom, när man,
1: nej, men, det, men precis. Det, jag vet inte det kan man det kanske, kanske vara någon slags personlig disposition också. <laughs> eller liksom att jag tenderar att se världen på det sättet. Liksom. Ja, precis. Och jag, jag vet inte. Man, nej, men man, man skulle kanske beskriva det på något annat sätt också. Men ja nej, men jag, jag tycker ofta att det, allt, det mesta tenderar att funka så för mig. Liksom, mm. Att det, det är någon... Det börjar något litet och drar iväg en oväntad riktning.
0: Mm. Så där. Mm. Det,
1: det, det, det låter var... väldigt
0: spännande. Alltså, inte ens du själv vet riktigt mm. vad, det, vad det slutar kanske.
1: Nej, inte, inte alltid. Nej. Mm.
0: <laughs> och i, den här, I den här podden så brukar vi ibland bjuda in andra medlemmar i det här projektet akt. Idag sk ja. skulle vi egentligen haft med oss Madlen Halbe här som är väldigt intresserad av manusförfattande och också själv en ung som också är ganska ny i sitt skrivande och hon har lite frågor som vi gärna skulle vilja lyfta eh, om du skulle kunna ja. tänka dig att svara på dem och eh, det första hon undrar är eh, vad du tycker är de tydligaste skillnaderna och hur man betänker när man eh, skriver teatermanus gentemot om man skriver en bok som du också eh, har gjort
1: mm, just det eh, Bra, det är en jättebra fråga eh, det, jag skulle säga så här att teatermanus inte egentligen filmmanus och radiomanus också men det om liksom, manus Mm. det specifika med dem är ju på sätt att det är inte ett konstverk i egen rätt skulle jag säga utan det man gör är mer en, slags, det är en ritning Hur menar du då? Jag menar att det är liksom en konstnärlig ritning för någonting men sen är det någon annan som ska bygga huset om använder metaforna, att sen kommer regissören in och skådespelarna mm. kommer in och scenograf kommer in, så att att skriva teater för mig handlar, alltså min process att lära mig att skriva teater det handlade egentligen mycket om att lära mig att inte, inte berätta för mycket. Det var mitt mm. problem att jag i början att jag skrev ut alldeles mycket detaljer och liksom, så här, vill gärna beskriva hur exakt varje replik ska säga, alltså exakt hur folk rör sig och vad som händer i rummet och hur det ser ut. Men mm. allt det där är ju sånt som du har ett helt konstnärligt team som kommer att lägga väldigt Liksom mycket energi på att tillföra sina perspektiv och sin konstnärliga kompetens. Och liksom ett bra teatermanus är ganska avskalat. Det handlar mycket om att liksom ge en bra stomme som, som gör andra sugna på att bygga vidare. Det är väldigt mycket som man får sina manus spelade också. Liksom att säga lagom mycket och liksom lämna luckor kan man säga nästan. Som en regissör kan gå igång på.
0: Liksom okay. Att den
1: här att göra på det här sättet men också på det här sättet. Det, eller det här rummet kan ut på det här
0: sättet, men också på det här sättet. Det är ju ganska intressant med tanke på att du, vad jag förstod, ganska nyss har debuterat som författare. Alltså innan har du mest skrivit för, för PS, men nu har du också skrivit en bok. Hur, hur liksom gick det när du fick du tänka om då? Eh, mycket... Ja, nej, men
1: så var det ju alltså, jag, precis, jag, jag kom ju lite från andra hållet Jag, jag skrev ju framförallt mycket teater först Och sen, det, det, men det var lite chockartat faktiskt alltså, Jag kände mig nästan lite övergivad När jag satt med boken så att, det var som att, ja, Man liksom, det, satt lite och väntade på När kommer regissören? <laughs> var är mitt team? Ja, jag mm. exakt. Mm. Ja, för nu precis en bok är ju tvärtom. Där är ju det är ju är jag ju ensam avsändare och det är ju på ett sätt är det det här lite som dramatiskt att få bestämma allt själv, men det är mm. otroligt mycket jobb också. det, jag måste, det, det har verkligen liksom gett mig en ännu mer fördjupad respekt för alla man jobbar tillsammans med i det konstiga mm. teamet i en teaterprocess för att nu måste jag också göra liksom scenografens jobb, jag måste beskriva hur allt ser ut, mm. liksom en ljudläggares jobb, jag måste skriva hur allt låter. Skådespelarnas jobb, jag måste liksom beskriva hur saker sig och på vilket sätt. Och regissörens jobb, att liksom sätta ihop allt i en konstell helhet. Det är något helt annat. Och, eh, så där då fick jag liksom lära mig igen att skriva mer och liksom fylla i de där luckorna som ett bra teatermanus verkligen behöver. Eh, och mellanrummen på något sätt. Eh, så det var väldigt spännande men väldigt svårt.
0: Ja, det ja. låter ju som att det, ja, jag är inte så involverad i det här men, men det är väldigt intressant att höra att det är så himla stor skillnad. Man kan tänka ja, ja, manus som manus eller bok eller pjäs men det är ju verkligen skillnad i hur man då arbetar eller om man ens arbetar med andra också. Att det kanske inom mm. teatern då är mer av ett tillsammansskapande medan som författare är lite mer på sin egen, egen kammare och, och, och funderar. Ja,
1: nej men precis. Det, det, det finns ett väldigt vackert i det där, i teaterprocessen på det mm. sättet just. Och, och det är därför att det är så viktigt det som man ansattar, alltså inte bara för att man vill bli spelad så det är ju ett eller en orsak att väcka lust liksom, i den som läser på något sätt men det är ju också något väldigt vackert i det här att lämna över, sig på att göra sitt jobb så bra som möjligt, liksom dialogen mm. situationen, handlingen mm. men sen också att faktiskt få lämna över det till eh, några andra och säga det det här har jag att komma med, liksom, vad gör ni av det här och se vad det Precis. blir, det är klart, det kan ju vara frustrerande när det inte blir som man har tänkt sig mm. men det är också det som är vackert att det aldrig blir som man har tänkt sig Nej, och
0: man kanske kräver att man litar mer på andra och att de för det liksom vidare mm. och sen kanske det blir något annat som du säger än det man först tänkte sig och just teatermanus som vi sa lite, är ofta baserat på dialogen mellan olika karaktärer och som, till skillnad från böcker då har man inte riktigt den här berättarrösten eller det, eller det beskrivande som man har i, i böcker kanske på samma sätt. Hur, hur tycker äh. du att man skapar en dialog som är trovärdig och levande i, i just teater teatermåns?
1: Ja, det där, precis. Det där är ju svårt för att, det, det svåra med är ju att det, det som för det som känns trovärdigt på scen det är ju inte nämligen samma sak som det som är trovärdigt. Alltså liksom en bokstavlig dialog mm. Transkriberad som folk faktiskt pratar är ju väldigt tråkig. och Det finns mm. en viss typ av teaterhumor som man kan skapa genom att faktiskt transkribera det folk säger med alla liksom stakningar och upprättningar och mm. liksom omständigheter. Och så där. Men i, i liksom 95% procent av fallen så är det otroligt tråkigt att lyssna på. Och känns inte sant och inte trovärdigt om man spelar en mm. trovärdig dialog. Eh, utan man söker någon slags skärpa och någon slags liksom känsla av förhöjd verklighet. Och som en pjäs skapar. Och det jag tror är viktigast där, det viktigaste där är att hitta på något sätt sin, sina egna regler, pjäsens regler. Mm -hmm. Och vara konsekvent i dem. Att en komedi ska låta på ett visst sätt och då ska folk prata på ett visst sätt. Alltså vara ganska snabba i repliken. Då ska liksom dialogen gärna gå zickzack i ganska högt tempo. Mm. Och folk eh, vitsar den i verkligheten. Och så och det är det man vill ha i en komedi. Eh, så det handlar mer om att hitta den tonen och sen hålla den. Och en trille låter på ett helt annat sätt. Och... Eh, en poetisk betraktelse låter återbytte ett annat sätt. Eh, så det handlar där för att skapa en trovärdighet på scen. han handlar väldigt mycket om att liksom definiera sin genre och sen liksom försöka vara konsekvent i det. Eh, men rent konkret sett, det bästa tipset för att skapa skriva bra dialog det är att eh, testa mycket. Mm. Jag vet att särskilt början, när jag började skriva så hade jag väldigt många readings alltså läsningar då. Med, mm. eh, när man hör pläserna högt då har man skådisar som vi hade på teatern då så är det jättebra, men man kommer väldigt långt också med att bara dra ihop ett gäng med kompisar som får liksom sin roll. Att, och att bara att höra sin text är verkligen den bästa skolan som eh, man satt som man kan gå i. Mm. Så att då man, man kommer garanterat att upptäcka, framförallt jag börjar upptäcka alltid att jag skrivit för långt, att jag liksom har onödiga detaljer. Och, men också det där, liksom, ja, trovärdighet, vad det nu är, det är svårt att sätta fingret mm. på. Men man, men man, hör, det, man hör när den brister så att säga. Alltså, och då, men det krävs ofta att eh, folk säger bara hör någon säga repliken högt. Just och, också ta... också och spelar ja. upp mina egna scener också när jag läser, alltså när jag skriver, att jag liksom testas på dialoger högt mig själv också, bara för att känna på det.
0: Ja, och på tal om det leder också in på Madelins sista fråga här. Om man vill få ja. såna här readings, om man vill få sitt manus läst och uppmärksammat, eh, som du eh, har, har gjort mycket, och om man är lite ny, som då, Matti kanske. Är, hur, hur, ja. hur gör man då? Vad är dina tips om man är okänd?
1: Eh, ja. Mm. Precis. Det är ju oundvikligt så att det är ju ett litet moment 22 för alla som börjar med teater som är att man, man blir bra som jag sa. Alltså man blir bra på att skriva igen, att få testa. texter Men för att få testa dem så behöver man vara bra.
0: Sådär. Och
1: kanske äh, men... ibland. Ja, precis. Gott omdöme skaffar man sig mer erfarenhet och erfarenhet skaffar man sig om dåligt omdöme. De, precis. Någon sa. Eh, Nej men, nej men så här, alltså man, man kan ju absolut, och jag tycker nog att man ska skicka in sina pjäser. Om alltså man har skrivit en pjäs så är att man kan skicka in den på minst och förlust till etablerade teater. Men det är, man, kan, man kan ju ha en väldigt tur och man kan ha skrivit något liksom, så fantastiskt att man inte kan ignorera det. Men man ska vara medveten om att det är otroligt sällsynt att ett manus blir upplockat på det sättet. Mm. Vilket dels gör det att det är svårt att liksom, skriva något som har riktigt liksom, något i mål på det sättet, men även att teatern ofta föredrar att beställa något och utveckla en pjäs i dialog med en mm. författare. Ofta är det då bättre att kanske presentera en idé. Okay. Eh, och har man, inte, har man inte erfarenheten eller liksom CV:et att de vet att man har skrivit så så många pjäser innan, då kanske man behöver Eh, något annat som gör dig bäst lämpad så här uppdrag, liksom. är eller något väldigt lokalt du ska göra har du någon unik bakgrund som ditt projekt liksom kan kretsa runt eller liksom, vad är utgångspunkten som gör att du ändå är rätt person att göra det här projektet istället för någon av de liksom, väldigt många informationer mm. som ändå finns
0: Ja det känns eh, som, som mycket annat så kanske det inte handlar om eller, eller alltså, såklart handlar det om manus i sig men det är också mycket det här som säger runt omkring och så här, kontakter kanske och vad har man Alltså, vidga sina röster. Ja, vid,
1: men, men, men Precis. Men känner man att man har liksom en oberättad historia skulle jag säga. Alltså, liksom ett perspektiv som saknas. Och det finns ju ändå gott om sådana, Teater har blivit bättre de senaste åren på att ta upp liksom mm. en mer mångfald av röster och så. Men det, är ju fortfarande, det finns ju fortfarande. Det är ju en ganska vit konstform fortfarande. Mm. Mm. Och berätta många vita medelklassiga historier. Och liksom. Det kan vara lättare om man, om man har något annat att bidra med där som man inte har sett gestaltat på en scen innan. Så kan det komma en bit med det. Men annars är ju mitt tips. Det ena är att eh, skaffa en praktikplats. Alltså få in en fot lite vart som helst på en teater. Bara för att få prata med folk. Få lära dig liksom, hantverket bakom kulisserna. Hur går det till att göra teater? Men också få en chans att lära känna dramaturg. Lära känna teaterchefer. Och liksom... Så att Precis. de får veta att du finns i alla fall. Eh, det andra är ju, det faktiskt, alltså jag tycker man ska göra sina egna uppsättningar. Alltså har man, har man inga professionella skådespelare att tillgå, ibland kan man, få, ibland så tycker de att något är kul och eh, man är, liksom, ibland har ju folk tid över mm. och kan vara mm. väldigt lite pengar. Men menar, annars kan man göra med, göra med ens kompisar eller ens liksom, aspirerande skådisvänner. som mm. kämpar på samma sätt som jag själv och så här. Men mm. man behöver. Man behöver få se såna saker på scen för att bli bättre på att skriva. Det är så det är. Man kommer en bra bit på... Man kan sitta på kameran och bli bättre, men det kommer liksom en punkt där man, man behöver testa. och Man behöver få spelat Man mm. verkligen behöver möta en publik. Och det är också ett, ett bra sätt att ha någonting att visa upp något. Du kan bjuda in folk till, liksom, de som du vill ska bli intresserade. Mm. Att mm. komma och titta. Liksom. Det, det blir bra, liksom.
0: Ja, så som det var lite för dig alltså man, man börjar ju någonstans och du liksom ja. började med en grej och sen så växte det och du hittade din nisch och man får mer och mer liksom det. det är såklart uh, hard work uh, som alltid, men, uh, ja.
1: uh, Nej, men så, så är det ju, man vet aldrig riktigt vad det är som kommer att liksom leda till ett eventuellt genombrott men, men det man kan veta är att det är bra att göra saker det, mm. det är kanske inte det som du tror eller sammanhanget till uppsättningen du tror som kommer att leda till något, men ju mer du gör desto större chans är att bra grejer händer. Precis, och
0: större chans att man kanske får synas i, i olika typer av sammanhang. Om, ju mer man gör desto ja. mer chanser ja. har man ju att synas.
1: Mm. Nej mm. men verkligen. Och liksom kommer man från en speciell del? så alltså liksom alltså, kanske man inte kommer från storstadsregioner också. Det kan vara svårt att ta sig in då kanske. Att man mm. inte, det är mindre chans att man har de rätta kontakterna. Men då tycker jag också att man ska börja liksom, lokalt. Alltså, gräva där man står. Vart kommer du ifrån? Det är ofta lättare att få någonting mm. spelat. På mindre orter det finns ett mindre utbud där. Så konkurrerar du inte med Dramaten, Riksteatern och Stadsteatern mm. Nej. Och där har du också en, du har en röst och perspektiv eller liksom berättelser om platsen du uppväxt på eller det du kommer ifrån som har, särskilt, som har en särskild där, liksom. Exakt. Att där. Det kommer att vara lättare att få folk intresserade. Så att, ja,
0: och vi vet ju, Madde då, som inte kunde vara med idag, hon är ju i Blekinge nu så ja. vi, vi kan väl säga att till Madde, stanna kvar där och gräva där du står. Ja. Nej, gud vad sjukt. Nej, Maddy, ja, du får kan, gärna komma man kan, tillbaka. <laughs> nej, man kan ju pendla och gräva. Det kan man göra. Pendla och gräva. Eh, och innan ja. vi avslutar här är jag lite, lite nyfiken på vad, vad som sker här näst Vad är dina planer? Har du några mm. framtida projekt?
1: Ja, precis. Då. Eh, jag har ett gäng, eh, ett par jag inte kan berätta om än. Men sen mm. Jag har jag, har en, vid, jag har en video walker just nu med Mastroxöten i Göteborg. Vad
0: heter det, så du? Jag har jobbat
1: tidigare. Eh, en video walk. Okej, okay, vad är det? Alltså det är alltså en, en interaktiv spökhistoria som eh, är en scen, som delvis utspelas i lokalen och delvis på publikens paddor oj, eh, det känns nytt och så, ja, och så går man runt i lokalen och upplever den här berättelsen ja, det, är, det, är, det är första gången jag jobbar med i den här formen det känns jättekul det är en superbegåvad regissör som heter Lisa Fernström som, har, som håller i, i det projektet eh, jättekul Eh, och sen skriver jag en ny eh, romantrilogi eh, faktiskt mm -hmm. för eh, Romänen Sjögren, där min bok kommer mm -hmm. ut. Så att den första boken ska komma ut nästa år. Eh, men sen framförallt så ska jag, jag ska vara då föräldraledig i vår också då med min son. Ja, så så att stora mål just nu är det att bli klart med allt innan dess. Så jag kan vara ledig med gott samvete. Ja.
0: Ja, men då får vi önska dig all lycka till Jag tyckte det här Göteborgsprojektet känns väldigt spännande. Det ska jag gå igenom. Mm, det på. Ja, det känns väldigt eh, nytt och eh, ja, interaktivt. 2020, en mm. beyond. Eh, nej, men, <laughs> du, vi tackar dig jättemycket för du var här. Eh, eller här och här på, på länk. Du var här virtuellt. Eh, men det, det ja, men går ju bra väl. i dessa tider ni med. Och så eh, får vi önska dig lycka till och... Eh, Ja, att allt går bra för dig med, med pappaledighet och, och andra projekt.
1: Tusen tack. Tack.
0: Och jag som har varit programledare idag heter såklart Frida Nilsson. Och jag hoppas att vi ses. Eller kanske inte ses, men vi hörs nästa gång. Ha det gött, så länge. Hej hej. Tack till våra sponsorer, Stiftelsen Signatur, Swedbank och Sparbanksstiftelsen Skåne. Idag har ni hört mig, Frida Nilsson, programledare. Projektledare är Miriam Riaje, producent Lina Tilberg och tekniker Jens Ilström.